Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes. Et à tous, être touché par le virus, la Covid-19, cette pandémie qui a bouleversé nos vies depuis mars 2020. Un virus, une ombre bien physique qui a balayé de sa force de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'une femme, une maman qui a été touchée récemment par le variant Delta. Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Marim Zahim, que vous avez déjà eu l'occasion de suivre avec moi dans de nombreux programmes, a toujours intervenu sous sa casquette professionnelle de coach de vie. Aujourd'hui, c'est pour partager son expérience personnelle qu'elle est avec nous. Un mois après sa guérison du virus, Mariam souffre toujours de séquelles physiques et psychologiques qu'elle était loin d'imaginer. Bonjour Mariam Zahim. Bonjour Yasmine, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment ça va maintenant Comment ça va aujourd'hui Ça va mieux Ça avance. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, mais ça avance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ben, Qu'est-ce qui s'est passé Du jour au lendemain, ben, j'ai commencé à avoir des... Des symptômes, je me protégeais, je faisais très attention, on ne se mélangeait pas, bref, toutes les, toutes les précautions de, euh, nécessaires. Et puis, euh, un jour, alors c'était, je pense, le 1er août, ça a commencé le, exactement le 1er août, euh, j'ai commencé à avoir des, des symptômes de rhume, tout simple. Et puis, euh, ben, au bout de deux jours, ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai fait le test et c'était positif. Mmh. Ouais. Alors, toute la maison a été positive Alors, au début, non. Euh, au début, c'était que moi. Euh, ça, c'était euh, un peu dur parce qu'on parce qu se sent un peu coupable. Et, et je ne sais pas, c'est une émotion qui est très bizarre. On a peur pour les autres des fois beaucoup plus qu'on a peur pour nous-mêmes. Donc, euh, moi, j'avais mes parents avec moi à, à, à cette période. J'avais mes sœurs à la maison, euh, j'avais un bébé à la maison, il euh, y avait mes enfants, donc on était, euh, on était la petite famille, quoi. Et, et, et donc, quand, euh, quand je me suis retrouvée positive, donc évidemment, tout le monde s'est fait dépister. Euh, alors, il euh, n'y avait que moi et ma nièce qui étions positives pour la première semaine. La deuxième semaine, euh, mon mari est devenu positif. Bon, il a eu les, les, les mêmes symptômes et tout ça. Donc, on a compris qu'il était positif. Le médecin nous a dit qu'il pouvait directement commencer le traitement. Au bout de quelques jours, c'était mon fils. Les enfants, généralement, on dit qu'ils sont, qu sont mieux lotis que nous et qu'ils réagissent mieux au virus, même si euh, le pédiatre m'a dit qu'il y avait énormément d'enfants aujourd'hui touchés euh, durant cette période, qu'il y avait des cas qui, qui se développaient très vite, il y avait des enfants hospitalisés. Donc vraiment, là, il y a une différence entre euh, la COVID qu'on a connue en, en 2020 et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Delta, parce que ça n'a absolument rien à voir. Alors, alors le petit, il a quel âge Le virulent, le petit a 7 ans. D'accord. 
Donc, Alhamdoulilah, il a commencé son traitement euh, de suite. Ça allait mieux, ses analyses étaient bonnes. Euh, on on s'est dit, OK, au bout de, de deux semaines, on croyait que c'était passé. Euh, à la troisième semaine, j'ai eu moi des complications. Mmh. Et, et au bout de la troisième semaine, c'était ma fille. Alors qu'on euh, qu se disait, ça y est, c'est fini, tout est passé. Euh, c'est bon, on a, on a passé le cap et, et là, c'était euh, ma petite. Comme quoi, il y en a qui le couvrent pendant deux, trois jours, euh, une semaine, deux, trois semaines. C'est vraiment euh, un truc que rien à voir et, 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 et vraiment imprévisible. Mmh. C'est des réactions imprévisibles, c'est des développements imprévisibles. Euh, Alors Marie, euh, si on peut insister, oui, s'il te plaît, j'ai envie de comprendre, si on peut sûr. insister sur, le, sur le, 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 les complications que vous avez eues. Donc première semaine, deuxième semaine sous traitement. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain au bout de la troisième semaine Alors que pour beaucoup, c'est deux semaines de fatigue, euh, mais oui. au bout de la troisième semaine, c'est supposé aller mieux. Oui, c'est ce que je croyais. Aussi <rire> Je croyais aussi. Au fait, euh, j'ai fait mon, 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 mon traitement. J'ai passé une semaine d'antibiotiques, puis après dix jours de corticoïdes. Et, euh, et donc, euh, au bout de ces deux semaines, je suis partie pour euh, des analyses de contrôle. Pour moi, ça y est, j'étais guérie, tout allait bien et tout. Euh, alors, euh, j'avais fait des analyses deux jours avant pour vous dire à tel point... À quel point c'est imprévisible J'avais fait moins de 48 heures avant, j'avais fait des analyses sanguines, mmh. elles étaient bonnes. Euh, donc euh, normalement j'étais partie faire juste le scanner euh, et le médecin m'a dit ben, « Madame, refaites aussi les analyses ». Je lui ai dit « Mais ça fait moins de 48 heures que je les ai faites ». Il m'a dit « Non, vous les refaites quand même ». J'ai refait les analyses et euh, alors euh, le taux de coagulation, euh, c'est avec euh, les calculs avec des dédimères. Donc euh, le taux 48 heures avant était parfaitement normal. Au bout de voilà, au bout de deux jours, il avait explosé. Donc mon sang était en train de coaguler. C'est à cause du et, virus euh, Et donc, euh, on est passé à l'angioscanner, ils ont trouvé une embolie, une embolie pulmonaire. Euh, normalement, j'aurais dû être hospitalisée, mais bon, heureusement, d'abord, il n'y avait pas de place. Euh, il faut le dire, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont besoin de, de soins intensifs et qui ne trouvent pas de place. Et j'ai vu les cas parce que j'étais à l'hôpital, euh, je faisais mon suivi à l'hôpital. Et il y avait énormément de personnes qui venaient, qui avaient besoin d'oxygène, qui avaient besoin d'être de, de, dans les soins intensifs. Il n'y a pas de place. Donc, il faut vraiment, vraiment faire très attention et prendre les choses très au sérieux parce que c'est vraiment, ça fait très mal au cœur. Euh, donc, bon, moi, j'avais pas besoin d'oxygène, mais j'avais besoin d'un de, de, suivi euh, assez, assez proche. Mmh. Bon, mais, mais par rapport à l'embolie pulmonaire, Mariam, oui. c'est oui. la complication de l'infection C'est le virus Non, 
Non, c'est le post-Covid. C'est ce que me disait les, le, le médecin. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie du Covid, ah. mais maintenant, avec ce Delta, on a les complications qui viennent euh, de, de 3 à 6 semaines après le Covid. Il y a énormément de complications qui surgissent. Il y a l'HFD, il y a des crises cardiaques, il y a, il y a des embolies pulmonaires, il y, a, il y a énormément, énormément de complications. Donc, ils ne savent jamais, en fait, à quoi s'attendre. Ouais. C'est pour ça qu'ils font et qu'ils refont, moi, les les analyses, je pense que j'en ai fait trois ou quatre euh, des bilans. Ah. Euh, les, les scanners, pareil, trois Et une, question, une question indiscrète. Oui. Euh, oui. En temps normal, vous êtes en bonne santé Alhamdoulilah, oui. Donc pas de bah, maladie sous-jacente ouais. pour, pour te dire, je n'ai jamais été aussi malade. C'était vraiment choquant pour moi. Hum. De, de, malgré tout, je me dis, mon corps, il a bien réagi. Euh, mes défenses étaient là, mon immunité était là, psychologiquement j'ai tenu le coup et tout, mais vraiment, euh, à un certain moment, on ne comprend plus ce qui arrive dans notre corps, parce que c'est tous les jours euh, quelque chose de différent, une sensation différente, une douleur différente, euh, c'est une fatigue extrême, mais à un point de, de, de ne pas pouvoir se retourner dans son lit des fois. Hum. Euh, Alors quand on préparait l'émission, justement, euh, Pardon, oui. ce qui m'avait interpellé, c'était justement Marim Zahim, c'est la coach euh, que j'ai beaucoup <rire> reçue dans de nombreuses émissions, que ce soit à la radio ou à la télé. Euh, et je me disais, mais est-ce qu'elle est, elle est outillée normalement pour faire face émotionnellement à une maladie Pareil, ouais. est-ce qu'on est outillé ou bien il y a un moment où finalement tout, tout, toute son armure euh, euh, tombe alors, on est outillé jusqu'à un certain point, parce ah. qu'on reste humain, on reste, euh, on reste faible, euh, quoi qu'on dise. Euh, C'est vrai que sur les premiers jours, euh, ça, ça me fait rire parce que ma famille me disait « arrête de faire la forte euh, ». J'étais là, je faisais toujours, je faisais beaucoup de, de méditation, beaucoup d'auto-hypnose pour booster mon immunité. Euh, je gardais le cap, je les rassurais, je leur disais « c'est rien, ça va passer, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas ». Donc c'était moi qui rassurais mon entourage à un certain moment. Mais au bout d'un moment, au fait, la fatigue nous envahit d'une telle forme que moi, je suis arrivée à, à, à ne plus pouvoir réfléchir à un certain moment. C'est comme si mon cerveau était complètement bloqué, arrêté. Donc là, c'est vrai que c'est un peu... Il euh, y a une forme de désarroi, il y a une forme parce que je me dis, c'est mon outil, c'est ma force, mon cerveau, et là, je ne le retrouve plus. C'était impossible de me concentrer, de prendre un livre ou de m'occuper. Et ça, pour moi, ça a été le plus dur parce qu'il euh, faut comprendre que lorsqu'on est euh, touché, ben, on est isolé. Mmh. Donc moi, toute cette, toute, toute cette période, j'étais isolée. Il n'y avait euh, que mon mari parce qu'il bon, était touché aussi à un certain moment qui rentrait, mais bien sûr avec distanciation, avec beaucoup de précautions. Parce on Donc on est vraiment seul en fait on est livré à soi-même mmh. complètement, le jour, la nuit, euh, quand on a mal, quand on est bien, quand on a envie de dire quelque chose, on est tout le temps seul. Mmh. À un certain moment, j'ai même arrêté de parler parce que je n'arrivais plus à parler. Pendant quelques jours, je n'arrivais plus à parler. Donc, est, on est complètement coupé de, de, 
Et quand on est une maman, justement, Maryam, quand on est une maman, qu'on doit... Quand on est une maman, qu'on doit s'isoler de ses enfants, qu'on ne peut même pas les prendre dans ses bras. Ça, pour moi, ça a été... Sincèrement, si j'ai pleuré <rire> pendant, pendant la maladie, ça a été pour ça. Parce que les moments où, où vraiment j'ai craqué, ça a été de voir mes enfants, et qui ont tous les deux 7 ans, c'est des jumeaux, euh, se mettre devant la porte euh, en pleurs, disant « Mais maman, on veut juste te, prendre dans, te faire un câlin, un bisou et ne pas pouvoir. » Avoir tellement peur de, de les contaminer, avoir peur pour eux, mais en même temps, on, voir leur désarroi, voir leur tristesse, voir qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mmh. On, y a, je pense qu'il n'y a aucune maladie dans laquelle on est aussi coupé de l'autre, où tout le monde s'éloigne de, de, du malade de cette manière. Généralement, quand une personne est malade, ben on prend soin d'elle, on est à côté, on, euh, on partage avec elle ces moments-là. Alors que cette maladie-là, ben non, on, on est à un certain moment, je me disais, peut-être, c'est une sensation de lépreux, de voir, pardon Il ne faut pas l'approcher, cette personne. Exactement. Uh -huh. Il ne faut pas l'approcher. Et elle aussi, elle a tellement peur pour les autres qu'il faut vraiment les repousser. Mm. Même quand eux veulent, veulent nous approcher, ben non, parce qu'on a peur pour eux, on n'a pas envie de, les, de, de leur passer ça. Surtout quand on le vit, on voit ce que ça implique, on voit la douleur, on voit la souffrance que c'est. Moi, par exemple, ma, ma, ma hantise, c'était mes parents. Hum. qui passaient de temps en temps, ils venaient euh, pour, euh, pour le, le suivi de la maison, pour, pour la nourriture et tout ça. Et, et, et ben oui, parce qu'après, il faut, il faut manger, il faut, euh, faut quelqu'un pour faire les courses, enfin, ce n'est pas évident. Exactement, exactement. C'est ça. Et Marie, quand quand, quand, quand c'est nous qui faisons ça pour, tout le temps, ben, c'est tout le rythme de la maison qui, qui est chamboulé. Qui est chamboulé bien quoi. sûr. Ouais. Alors, Mariam, un peu plus d'un mois après la, le test positif, euh, vous vous sentez comment aujourd'hui Alhamdulillah, c'est toujours, <rire> toujours un challenge. C'est vrai euh, à, fait, à quel niveau euh, La fatigue. Ah. C'est la fatigue. Euh, donc. Euh, tout le temps, tout le temps, ça, ça colle à la peau. À chaque fois, je me dis, bon, aujourd'hui, je, je vais me réveiller, je, je m'auto-envie euh, tout le positif. Euh, mais au réveil, on voit, on, au moindre petit effort, euh, on est essoufflé. Euh, prendre sa douche devient un, un, à, à ce un marathon. Euh, vraiment, les, les gestes les plus, les plus basiques euh, deviennent, euh, deviennent des vrais challenges. Mais vous le dites euh, avec le sourire, on n'a pas. Pardon, Marie, mais vous le dites avec le sourire, on n'arrive on, on pas à vous imaginer comme ça, en fait. J'ai <rire> du mal à vous imaginer comme ça. Vous souriez, vous en riez, vous en parlez avec autant de presque de bonne humeur. Je me dis, mais euh, j'ai du mal à l'imaginer maintenant euh, euh, comment elle, elle arrive à faire cette interview en étant dans, dans cet état. Oui. Euh, ben, euh, sincèrement, alors là, je suis tout en sueur. Je culpabilise. Euh, non, 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 mais, mais j'ai choisi de le faire parce que euh, c'est pas pour juste venir parler de, uh -huh. de ce qui m'est arrivé, mais j'ai envie que les gens euh, soient sensibilisés. Sincèrement, 
moi, j'entendais des gens de loin qui, qui, qui sont passés par là, mais on n'arrive pas à comprendre le quotidien d'une personne qui, 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 qui vit ça. Vraiment, d'abord, c'est un chamboulement extraordinaire dans son corps et dans son environnement. Tout change. Notre corps change, notre, nos habitudes changent, notre environnement change, tout le monde est impacté, nos enfants sont impactés, nos, nos partenaires, nos parents, nos frères et sœurs. Euh, moi, quand je vois la souffrance que ça a engendré autour de moi, euh, mes sœurs qui n'éteignaient plus le, leur téléphone, euh, joignables 24 heures. Tout le monde s'inquiétait pour, euh, pour, pour vous. Tout le monde s'inquiétait. Et ça, ça m'a fait très mal de voir... Euh, de, 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 leur, de leur faire subir ça, même si ce n'est pas de ma faute, je uh -huh. n'ai pas choisi de tomber malade, mais on se sent un peu responsable euh, de, 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 de ce sentiment. Donc, euh, et puis on a peur pour les autres, et puis on ne sait pas ce qui va nous arriver, parce que, euh, bon, le mot mais mais on se dit, euh, j'ai pas envie d'avoir des complications, j'ai pas envie de me retrouver dans un lit d'hôpital, et, et j'ai des personnes proches qui ont été hospitalisées, et, et, et elle raconte que l'hospitalisation en elle-même était beaucoup plus traumatisante, peut-être que de leur propre souffrance. Vous avez Donc, appris quoi de, de, de cette maladie, Marim Vous avez pris quoi, appris quoi de vous Qu'est-ce qu'elle vous a appris de vous D'abord, que, que mon corps réagit bien, je suis fière de lui, <rire> je le remercie. <rire> Positif jusqu'au bout. Positif jusqu'au bout, que, que j'ai pu en sortir, comme tu dis, avec le sourire, avec la bonne humeur. Euh, que c'est une épreuve de la vie, comme toute autre épreuve. Euh, au fait, on en a parlé une fois, toi et moi, je, je crois que tout ce qui nous arrive, c'est des épreuves sur mesure. Euh, je, je ne sais pas exactement avec quoi j'en sors encore, euh, parce que je n'en suis pas encore sortie à 100%, mais, mais je me dis, peut-être je prendrai beaucoup plus soin de mon corps, beaucoup plus soin de ma santé. Euh, et, et, et ça m'a ça créé aujourd'hui euh, euh, ce plus d'empathie avec les gens qui sont dans cette situation, qui vivent ça. Euh, on peut tous avoir ça, on peut tous choper ce, ce virus. Euh, et, et, et on a besoin d'être solide, on a besoin de, de se sentir fort face à, à, à cette maladie, on a besoin de, de sentir un entourage fort qui nous accompagne, qui nous, qui nous encourage. Euh, si j'ai d'ailleurs un message à donner aux, 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 aux familles des, des, des malades aujourd'hui, euh, c'est de prendre un peu sur eux et d'arrêter de montrer leur peur parce que ça affecte énormément le psychique de, de la personne malade. Euh, montrer plus de la confiance, montrer plus de, de, de la force, montrer plus euh, euh, que, que ça va passer, que vous y croyez parce que c'est important. Ce côté-là de, de booster positivement le malade, le psychique du malade est très très important. 
moi, je fais, je fais la comparaison parce que maman était très, très inquiète. Elle était dans les larmes. Vraiment, c'était la grande catastrophe. Et mes sœurs étaient beaucoup plus sereines, beaucoup plus encourageantes. Et, et ça me donnait beaucoup plus de force. Ça me rassurait. Même dans les moments de faiblesse où moi, je me disais, je suis trop fatiguée. Enfin, euh, on lâche, mais on lâche pas. Mais, 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 mais voilà, on, on, psychologiquement, on, on descend un peu. Ça venait quand même me remonter, ça venait me donner de, de l'énergie, de la force euh, et de dire, euh, ok, tu vas y arriver, ça va passer. C'est une journée, puis c'est un truc de, de jour en jour, en fait. C'est chaque journée que tu passes, tu dis, ok. Voilà, j'y arrive, j'y suis arrivée, c'est une journée de moins. Donc c'est sûr que le bout du tunnel, euh, à certains moments, on ne le voit pas, mais au, avec du, du temps, on commence à, à se dire oui, je vais y arriver, le bout du tunnel euh, est là. Et, et, et aussi, euh, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je croyais que c'était une grippe normale, comme tu as dit, un truc de une, deux semaines. Et, et c'est passé, euh, et ben non. Euh, et et le, le médecin me, me l'a dit, m'a dit, euh, Madame, euh, on a toujours euh, eu des grippes d'une semaine, de dix jours, et hop, m'a dit, euh, non, maintenant, c'est des trois, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, entre la maladie et la convalescence. Donc, euh, il faut réajuster aussi euh, nos, notre manière de mesurer. Donc, il faut plus de patience, plus de résilience, d'être beaucoup plus conciliant avec soi-même pour pouvoir passer ce cap de la manière la plus positive et, 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 et la plus douce pour nous. Parce que, in fine, ça va passer. C'est ça. Et on va... Sauf euh, l'iceberg dans des cas très, très graves. Exact. Mais dans la majorité, ça finit par, par passer. passer. Donc, il faut juste euh, ben. garder, garder l'esprit ouais. positif. Et le sourire de Marim Zahim. Et c'est sur cette note positive <rire> et ce beau sourire qu'on va se quitter. Merci infiniment, Mariam. Je vous laisse vous reposer. C'est un Merci. plaisir d'échanger avec vous, même si le sujet est délicat. C'est votre expérience ouais. à vous avec... Euh, euh, cette Covid avec ce variant Delta. Mais voilà, comme vous dites, c'est important de passer certains messages et j'espère que c'est bien arrivé aux oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs. À très très vite, Mariam. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. À très bientôt. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast.